0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus teria abolido a diferença entre o homem e a mulher. E a sua dúvida tem a ver com o versículo de Gálatas 3:28 que diz Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com base nesse versículo, você rejeita o que Paulo diz a respeito de como as mulheres devem proceder na reunião da igreja, descrita em 1 Coríntios, alegando que tal passagem teria sido acrescentada depois da morte de Paulo por pessoas machistas. Essa é uma teoria nova, que eu ainda não tinha escutado. É importante nós sempre buscarmos na Bíblia a resposta para as nossas questões, e não o contrário, eu digo isto porque muitos buscam na Bíblia uma comprovação daquilo que algum arqueólogo ou religioso declarou em algum momento. Aí o resultado é confusão mesmo. A afirmação feita no outro e-mail seu de que, abre aspas, estudos de especialistas afirmam que os textos negativos à presença das mulheres nos púlpitos foram acrescidos depois da morte de Paulo, alterando o conteúdo da Bíblia. Fecha aspas. Esse, esse, essa afirmação que você mandou Não sei de onde você tirou Mas não tem qualquer fundamento Qualquer afirmação desse tipo Deveria haver acompanhada Do nome dos especialistas Da referência aos estudos Dos fundamentos para tal afirmação Esse tipo de afirmação Seria refutada por qualquer bom jornalista quando, Porque o um jornalista Ele escreve uma matéria Baseada em, em fatos Mas é comum ah, Pessoas usarem Tentar implantar uma ideia sem apresentar provas. Por isso, uh, maus jornalistas usam expressões do tipo: sabe-se que, bah, 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 bah. estudos comprovam que, cientistas afirmam que. Ou seja, nunca mostram quem afirma, que estudos são esses, quem sabe isso, mas cria coisa genérica, mas é para justamente enganar os leitores. Os maus jornalistas fazem isso. Mas vamos à palavra de Deus. Toda a discussão do tipo, esse trecho foi alterado, só teria fundamento se fosse mostrado o trecho original em um manuscrito mais antigo do que aquele que foi utilizado na confecção do cânon da Bíblia. Existem passagens em que isso pode ser visto, sim, comparando-se em manuscritos, como é o caso de Atos 8.37, um versículo que não consta em algumas traduções da Bíblia, ou é colocado entre chaves para indicar que esse versículo falta em alguns manuscritos. Então, provavelmente, alguém acrescentou. Você escreveu, quando comparamos 1 Coríntios 11, de 2 a 16, e 1 Coríntios 14, de 34 a 35, eu creio ainda que o segundo versículo, de 1 Coríntios 14, não foi escrito por Paulo, pois não é plausível que 1 Coríntios 11, 5... Se refira somente a atividades fora da igreja, fora da Assembleia. Bem, essa é uma suposição sua, por você já ter, ter uma opinião formada a respeito, e não porque a palavra de Deus convenceu você. Você formou essa opinião baseada nos ditos especialistas, nos pseudos especialistas. Como eu já expliquei, as passagens não são conflitantes. 1 Coríntios 11 é a regra. 1 Coríntios 14 é exceção. Se eu disser a você que nas estradas brasileiras a velocidade máxima é 120 km por hora, você certamente entenderá que eu estou falando da regra geral, porque na, na situação particular você encontrará placas com diferentes limites de velocidade em diferentes estradas e ruas. Dizer que a passagem de 1 Coríntios 14 é espúria, porque em 1 Coríntios 11 diz que a mulher que ora ou profetiza deve cobrir a cabeça... É o mesmo que desrespeitar todas as placas de velocidade inferiores a 120 km por hora, porque no Código de Trânsito diz que a velocidade máxima é 120 km por hora. Uma coisa é a regra, a outra coisa é a exceção. Você escreveu, não é plausível que 1 Coríntios 11:5 5 se refira somente a atividades fora da igreja, a menos que o senhor creia que igreja é uma construção de pedra ou tijolos para as reuniões oficiais da cristandade? Como já o, ouvir, o escutei você dizer o contrário, creio que o Senhor acredite que quando dois ou mais, duas ou mais pessoas se reunirem em nome de Jesus, Ele estará no meio dessas pessoas e assim formada está, estará oficialmente uma igreja de Cristo. Portanto, a mulher que ora ou profetiza uh, para o número mínimo de uma pessoa, o faz oficialmente na igreja de Cristo e como na igreja do Senhor Jesus, e como o Senhor mesmo diz de maneira sábia, não dá para discutir com Jesus, não é mesmo? Fecha aspas. Não é assim? Eu jamais afirmaria tudo isso que você está colocando aí como sendo uma afirmação minha. O fato de dois ou três cristãos se encontrarem num vagão do metrô e começarem a conversar sobre Cristo, não significa que ali esteja ocorrendo uma, uma assembleia ou uma reunião da igreja ao nome do Senhor para aquilo que o Senhor prometeu, que foi colocar-se no meio desses dois ou três. A reunião ou assembleia de dois ou três é um momento solene com o objetivo de resolver questões referentes à casa de Deus, como é o caso daquela que surgiu ali em Mateus 18:20, ou então de fazer as atividades previstas em Atos 2, 42. Quais eram? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em 1 Coríntios 14, nós temos instruções específicas para a reunião de ministério, que é a doutrina e comunhão dos apóstolos. Em 1 Coríntios 11 20, em diante, nós temos instruções para a reunião da ceia do Senhor. E em 1 Coríntios 5, nós temos instruções quanto à tomada de decisão referente a conservar a mesa do Senhor livre de, de contaminação. Você há de concordar que nenhum destes casos poderia acontecer num vagão do metrô. A passagem que fala da mulher cobrir a cabeça quando ora ou profetiza é no sentido geral do comportamento da mulher cristã e não no sentido particular de uma reunião da Assembleia. Quanto à última citação que você fez de Gálatas 3, 26 a 28, que diz, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bem, o contexto da passagem, e você leia os versículos anteriores para perceber, nos fala da lei e de como ela fazia distinção entre pessoas, por exemplo, judeus e gentios. Uma oração comum entre os judeus era mais ou menos assim: Obrigado, Deus, por eu não ter nascido gentil, escravo ou mulher. No entanto, o apóstolo Paulo explica que em Cristo nós temos todos os mesmos direitos e a mesma posição, em Cristo. Ele está falando da posição em que o crente é visto por Deus, não da condição em que ele se encontra neste mundo. No que diz respeito à condição do crente ainda neste mundo, Deus, a palavra de Deus dá instruções claras para os diferentes sexos, os diferentes gêneros e até mesmo para o comportamento distinto entre senhores e servos, respeitando assim essas diferenças na prática. Usando do seu argumento de que agora não há mais homem nem mulher, e por isso não se aplicaria a passagem de 1 Coríntios 14, de que a mulher deve ficar calada na igreja, usando esse argumento, alguém poderia afirmar que já não é filho de seus pais naturais, já que aqui diz que ele é filho de Deus. Um judeu convertido a Cristo poderia contestar sua nacionalidade e querer viajar sem passaporte. Um empregado ou servo estaria à vontade para desrespeitar o seu patrão ou o seu senhor e nós estaríamos livres para casar com pessoas do mesmo sexo, já que Deus não reconheceria quaisquer diferenças entre homem e mulher. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é? Por essa razão, 1 Coríntios 11 deixa claro... Ah, deixa clara a ordem existente enquanto nós estamos nesse mundo. Existem homens e existem mulheres, e ali diz que as mulheres devem se submeter aos homens, cabeça ah, da, da mulher. Do mesmo modo, como ali também diz que Deus é a cabeça de Cristo, e da mesma forma como há servos e senhores, e essa relação não deve ser desprezada. Portanto, o versículo em Gálatas, que afirma não existir mais homem nem mulher, está falando da nossa posição diante de Deus, do lugar que nós já temos por direito em Cristo no céu, onde nós seremos como os anjos. Mas, enquanto estamos na terra, nessa condição, a nossa condição hoje, essa distinção é mantida, de homem e mulher é mantida. Para entender a posição versus condição, pense num rei no exílio, quando seus súditos vencem o usurpador do trono e recuperam para o rei o seu trono, a sua posição já é de rei, mas a sua condição não é. Ele precisará voltar ao seu país para começar a reinar.